0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃的越好。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。我们在七月开始提供所谓 Podcast VIP 独家的一个食谱订阅服务。这个服务呢，其实非常特别，是因为我们上线到现在大概十二集到十三集左右，其实有非常非常多的粉丝跟朋友喜欢我们家的食谱。然后另外一个就是他想要把这些食谱收藏起来，那我们就想说，我们可不可以用一个更好的方式服务他？所以我们设计了两个 VIP 方案，一个是 Podcast VIP 方案，另外一个是 Podcast VVIP 方案。这两个方案呢，其实付费非常非常的简单，单月的话就是 VIP 是89元 ，VVIP 是109元。那这两个方案呢，我们都会提供赖社群的独家料理咨询服务。如果您在料理上面有任何的问题，你加入我们家的赖呢，我们就可以第一时间的亲身服务你，然后在赖上告诉你在料理上的执行上还有什么方法是非常的方便的。第二个就是这两道的独家食谱，其实都是我们团队针对 Podcast 的群众跟呃好朋友设计出来的一个独家食谱，所以在其他的网络上或者是资本上都看不到。它是一个非常特别用生意的方式服务你的一个食谱。再来就是，如果你购买我们家的 VIP 或者是 VVIP 的话，我们每个月都有不同的食谱。当月的食谱话，其实我们会提供一个购物链接，让您到我们的购物网站购买所有酸女孩天然酿造品或者是食品部分，都享有九五折的优惠。那另外一个还有一个更好的消息，就是 VIP 跟 v v i p 的服务呢，其实七月中下旬之后，我们会有一个酸食堂，在象山步道之下的一个酸食堂。那这酸食堂即将开幕呢，所以如果有机会到象山步道爬个山，或者是想要到象山料理教室看看酸女孩团队到底在做什么，想要顺便吃个饭的话，其实你们到现场凭着你们的 VIP 订阅的截图。出事的话就可以享有当下消费的九五折。你要吃任何东西或购买任何东西都享有九五折。那最重要的是，如果你订阅了 V V I P 呢，你到现场来的话，我们还会提供给你一个非常特别的独家小礼，让你感觉到非常非常的特别跟尊荣。希望你们可以喜欢我们的一个订阅方案。那我们的订阅方案都在每一集的单集上面都会提供一个链接。希望你支持我们，让我们用好的声音陪伴你，好好料理。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩的创办人洋葱妈妈。呃，我们团队相信原生饮食加工越少，吃的越好。那这一集呢，我们邀请的来宾是朴实工作室的创办人孙家好。那我们会邀请孙家好来上酸女孩 Podcast 节目啊。最大原因是因为他真的是在台湾少数愿意做无添加糖果的一个。我觉得应该是老板也是一个职人，然后因为他对于产地是非常的专注，所以我们等下会邀请嘉豪出场。然后在嘉豪出场之前呢，我们想跟大家讲一下，我我们在节目上初步的话会有几个方向跟大家分享。第一个就是夏天到了，其实小朋友都非常喜欢吃冰，可是冰呢其实有很多添加物的问题，但我们要如何吃天然的冰？可是爸爸妈妈不要太辛苦。再来就是为什么糖果只能吃软不能够吃硬，所以我们等一下也会请嘉豪来跟我们分享一下。好，那嘉豪，很谢谢你来上酸女孩的 podcast 节目。
1: 大家好，我是嘉豪
0: 。嘉豪，他其实是一个很 nice 的一个，对，应该是像哥哥，你应该大我一点点，对不对？对，大我一点点。好，哥哥好。那就今天很开心邀请你来上我们的节目。其实我想要。问一下嘉好，是因为其实我发现你是因为璞石工作室，是我有一个朋友跟我讲说，哎，他这个品牌都只有做无添加的糖果。
1: 对
0: 。那你知道吗？我这个妈妈从小到大，就是我我小孩子现在一个小三一个小二，我听到无添加糖果，在我来讲，我都觉得不可能，因为这有什么不可能呢？你嘉好，你觉得在在你这之前这样子很专心做自己，老师说无添加糖果。在市场上，到目前为止，真的做的人多吗？嗯
1: ，呃、其实大家看到百分之九十九以上，应该都是有使用添加物的糖果。那我知道现在有一些品牌，他们试图想要做一些比较天然的，但是我觉得仍然算是一个非常小众的市场
0: 。嗯，因为其实要做无添加，其实难就是难在，因为我要跟很多的粉丝分享一下，就是。我从小大也跟家好分享一下，就是我小孩从小到大，特别是从念幼稚园开始哦、嗯，呃，他们其实都会跟我，我们你知道，便利商店其实，在我们生活周边都非常的多、嗯，所以我们就常常走进便利商店，你知道吗？因为那些糖果跟软糖，他们的包装都好漂亮，所以我的小孩就每次进去看的时候，他们都很想吃。但是我其实知道它里面添加、嗯，可是他们那时候看不懂字，所以我那时候心里就想说，我要怎么办，让他们知道说这个东西不能够吃。所以，其实嘉好，你那时候一开始觉得你真的想要做，开始做无添加糖果是什么原因
1: ？嗯，一开始会跨入这个领域，其实是在更早之前，在有机通路工作的时候。嗯，我们在店里一直都在告诉客人说：“你这个不要吃，那个不要买，因为有些有使用一些添加物啊，对身体不好啊。那有一些是会破坏环境啊，也希望他不要去购买，造成环境的负担。欸”哎，家豪
0: ，你现在跟我做的事跟酸女孩做的事一样，就说你这个不要吃，<笑>那个不要吃。读者就会说：“那你做给我吃，就是就是又变这样，对不对,對所以？”客人
1: 会问说：“那过年过节到底拿什么东西可以吃？”而且过
0: 年就大家就一定要吃这种甜的东西啊，<笑>是啊
1: ，才像过年嘛，對對對才像过
0: 年。所以最后你的。结果是你本来是想要、嗯
1: 、哦，我们本来是嗯、呃、想说去找一些产品，或是找一些代工来帮我们生产这样产品来供应给客人。结果发现从南到北台湾这样走了一圈之后，真的找不到，因为有的厂商可能跟我说啊，你这个制程那么麻烦，又要改我的制程，又要改我的材料，啊、你的订单又那么小张。啊！你跟我做
0: 辣椒这样发酵粉辣椒酱<笑>、啊、碰到问题是一模一样，我走了十家，第十一家才理我
1: ，嗯，然后也是
0: 跟我讲说你的东西太复杂，你改变了我的制作方式，然后。呃，就最后我去看他们的东西，大部分都是添加物，然后那个辣椒也不是台湾的，是中国进口泡了很久的一个问题，然后都加了很多的添加物，然后半天做一千五百罐。可是你那时候是怎么样觉得它的制程不 OK？、嗯、你有看到什么事吗
1: ？嗯，我那时候因为找不到代工嘛，然后我们就想说，那不然我们自己来学习。那我在学习的过程当中，也是像一般学烘焙的人，跑去烘焙材料行去上一些简单的课程嘛。那这样的课程的过程，我发现说，哎、欸。为什么那个馅料啊，他、嗯、就用耐热塑胶袋绑一绑、嗯，然后就放在篮子丢在外面的地上，也不用冰，那可是它也不会坏，到底是什么原因？然后仔细去看，发现说哦，原来它里面有好多的添加物、哦、特别是像防腐剂之类的
0: 哦，所以丢在地上，即使温度上高都不会发生任何事情啊对
1: 啊，在店里面它被常温保存，可是我们想象是这种。馅料这种是含水分的东西，它应该是要冰的嘛？对，
0: 没错。对啊
1: ，对，就不、哦、就才理解说哦，原来它背后使用的哦，你是你看到了一
0: 包东西被丢在地上，你觉得这件事情不符合正常的逻辑，哦、它应该是要有存放，或者是应该有正确的冷藏方式。但是其实你刚刚讲了、啊，丢在地上这件事很危险呢、欸
1: 。是啊，是啊，就是感觉它是一个很不值钱，然后很。就也不用，而且你要去想地面上
0: 的环境的清洁度，所以见我们常讲的时候，就是哎、欸，食品安全也是一个很很让人家担心的隐忧，所以你就决定自己做。对，那你觉得在这一路上来，你觉得最大的困难是什么
1: ？我觉得在这个整个学习做糖果的过程，真正最难的是怎么样把天然的东西放到我们的产品里面去，因为其实大家如果去看任何的说糖果啊，特别是硬糖。它几乎全部都是人工合成的东西
0: 。哎、欸，为什么硬糖都是全部人工合成？嗯、因为我真的真的找不到硬糖是无添加，为什么
1: ？因为在糖果的制成当中，糖果有分所谓的硬糖跟软糖。是硬糖，它要把糖果煮到这样子的温度，它需要比较高温。那通常天然的材料没有办法忍受这样子的温度，所以一定是用人工合成的方式来取代天然的的香味、天然的甜味这些东西。
0: 哦、所以你的意思是说，好、啊、了，就这样讲，就是硬糖一定基本上都是合成添加物，嗯、它才会成就于这个在高温状况之下还可以被我、哦、完美成型，然后颜色还这么漂亮。对对,對。哦，了解。嗯、所以糖果机基本上是要吃软不吃硬糖。那软糖有什么地方还要再特别注意
1: ？软糖的部分，嗯，因为它的温度比较低，所以其实有一些食材它是可以被做到软糖里面去的。那可是我们一般常见的软糖，但像台湾人比较熟悉的，就是像法式软糖。法式软糖它的做法其实，呃，在现在食品工业上，它很简单，就是它用果泥或果汁，然后再加上果胶，然后它混合，稍微煮一下之后，煮到一个简单的一个温度，它就可以去成型、去切块了
0: 。嗯，我知道那个嘉豪，你本身的软糖里面你是不用果胶这件事，对不对？对。哇，你为什么你挑战了不用果胶？但是实际上，好像这是全世界做法都一定会用果胶，可是你却没有选择用一个合成果胶
1: 。嗯嗯、呃，果胶的用法比较简单，它可以很快速地达到我们要的效果。可是其实果胶它应该是来自于天然的嘛？哦、然后另外，它是不是真的天然
0: 的，也是个问号。对
1: ，那我另外的考量是，我认为果胶呃不是台湾的东西，所以我们希望能够。尽量用台湾的天然的材料来取代进口的原料，让我们能够就是展现出台湾本地的一个特色
0: 。所以你要增加你这个软糖的胶子，你自己在你自己品牌里面的软糖，你是用什么做取代、嗯？我们
1: 就是用更多的水果去熬煮，让它天然的果胶出来。所
0: 以你哦，所以这就是讲的就是你必须要用更多的水果去让它呈现天然水果里面的胶子，而造就的那颗软糖。对。这是一个非常非常大的一个耐心哦。那但我们之后还会再请你再做更多细部分想、啊、你在做糖果面，呃，嗯、最难最难的部分是哪一个部分？以至于其实一般的品牌或者厂商在坚持上面会比较难。好，我们刚先聊完一下加好他为什么做糖果这件事，跟我们讲说哦，他原来要吃软不吃硬。想要问你一个问题，就是你有小孩吗
1: ？有
0: 啊，啊、哦，你小孩几岁
1: ？现在三年级
0: 。三年级，然后哇，哎，跟我儿子一样大。然后我的女儿是小二，然后小三、小二，嗯、所以哎，难怪我们会成为朋友，就蛮有得聊的、嗯。可是你，你让我看到很多阿公阿妈，其实都习惯拿糖果给小孩吃。对这件事情，你的看法是什么
1: ？嗯，我觉得阿公阿妈拿给小孩子吃，我觉得当然这是一种亲情的表现啦。但是，身为爸爸妈妈，尤其是现在的年轻的父母亲，应该是越来越注重小孩的饮食。其实，呃，蛮多家长是会担心说，呃，一个是添加物的问题，然后还有就是牙齿健康的问题。我不相信，应该很少有小孩会有那么自律，就是吃完之后马上就去刷牙
0: 。对啊，最重要是那个糖果大份，我我告诉你，小孩们大部分都吃硬糖啦，这是比例非常高，因为硬糖很便宜
1: 。对啊。对，它可以大量制造，所以它的价格可以很低。对，然后另外就是，我觉得我比较担心的是，小孩子那么小，就让他很习惯很高的甜度，他以后就会觉得不甜就没味道了。
0: 跟嘉豪分享的时候，就是我那时候在喂小孩子吃副食品的时候，呃，我看了一本书，很多的父母其实都很害怕小孩吃苦。可是其实，因为我们那时候我在看副食品这本书，我就发觉小孩的任何人的味蕾都是舌尖都是嗜甜的，就是那个是感受甜的部分。那我们的舌尖是感受到甜，舌的两侧是感受到酸，舌后跟的部分会有回甘跟苦味。那所以意思就是说，当今天小朋友很早在接触食物的时候，只要这个食物一进来是偏甜，他就会非常非常喜欢。嗯，那所以那时候我在喂小朋友吃副食品的时候比较特别，我把高丽菜放非常后面才让他吃到。那他们第一个先吃是先吃菠菜，主要是训练他的味蕾是在中后段的部分比较敏锐，然后他比较不会那么喜欢吃甜。嗯、第二个方法是一家好友讲到，因为我不太让小朋友从小就。喝手摇饮料，对，因为我小朋友到现在也不喝手摇饮料，嗯，因为呃，嘉豪，你觉得为什么我讲到手摇饮料就要笑呢？<笑>你对手摇饮料什么想法
1: ？哦，手摇饮料其实，嗯
0: ，这个就是一个叹气的感觉。对
1: ，我们其实我觉得应该是大概最近这这四代，应该现在三十岁以下的年轻人到小孩子。他们应该很习惯手摇饮料，又特别台湾是一个手摇饮料产业非常发达的一个国家。对，你三步就
0: 一家。对
1: ，它的密集程度，我想应该不会比超商更少了。
0: 对，可是你觉得手摇饮料最大的问题在哪里
1: ？手摇饮料它最大的问题，其实在于它使用高甜度的果糖
0: 。哦，高甜度的果糖。对，对哎、这个我大家知道果糖不好，可是我觉得还是只人跟专家来说、嗯，果糖到底哪里不好
1: ？因为、嗯、果糖它本身浓度很高。哎、欸，一杯手摇饮料，它其实里面含有的糖度就非常的高，对。然后再加上他们在调配饮料的时候，它会加上一些酸，所以你会不觉得它非常的甜。可是实际上，我们已经在不知不觉中吃了,吃了，对，吃了很多的糖，
0: 很多的糖。对，你讲就是第一个果糖它很甜，然后另外一个、嗯、果糖其实在冰的饮料里面它会更明显的，对。更有感觉，那这个是一个科学的一个方法，大家之后有机会可以去实验。记得我每次经过手摇电饮料的时候，其实我最害怕看到一个景象，并不是说这些父母不好，而是那個 baby 的那个手摇车的时候，就是他在推车的时候啊，那前面都会有那个饮料架、嗯，可是那饮料架旁不是水，不是水壶，是一杯手摇饮料、嗯，然后我就看到那个小朋友，就是他自己呢，就是一个 baby。baby 基本上会做推车的话，都一定是两岁以前。他两岁以前就是很顺手拿那个手摇饮料一直喝，所以他摄取的全部都是果糖。嗯、所以当然是也是希望说，呃，提供给大家就是这个也会造成小朋友第一个很嗜甜的部分。对，所以我们在嗜甜的部分来讲，可以怎么解决？比如说像就让孩子就尽量是吃水果，对不对
1: ？我觉得。呃，就算要让他吃甜，因为甜是我们人人生都很快乐的
0: 一件事啊。对，對
1: 但是在这愉悦的过程当中，我们可以挑一些比较天然、比较健康的，然后让他呃，包括升糖指数比较低的一些天然的甜味，像水果就是很好的對的一个选择。
0: 对，所以就是尽量也让他吃原形食物的水果、嗯對，也不要让他直接直接去喝。
1: 手摇饮料，手摇饮料，好
0: 不好？就是所以，就是当然知道，我知道母亲会辛苦一点了、嗯，爸爸妈妈会辛苦一点。可是，我觉得如果为了孩子，还下一代健康，其实我们希望就是尽量让他吃圆形食物。好，那再来就是，那现在夏天到了，家豪、嗯，其实要想要麻烦你帮我们分享一下，就是哎，你既然很会做糖果，然后又很会做好吃的软糖，那我想问你哦，就夏天到，小孩都想要吃冰，那你觉得我们要吃什么冰
1: ？好，我。像我自己的经验，小我小朋友他很喜欢吃甜的冰的东西、哦、他从小就是一只蚂蚁的但
0: 、哦、对，孩子是,是蚂蚁，
1: 对。但我,我大概用用一些比较简单的方式哦，因为其实我们大家现在的每个人工作上也很繁忙，也大概不能做那种太复杂做工的东西，所以我最简单的方式就是像现在六月到八月，其实已经开始有百香果了嘛、嗯，然后我们就可以买一些百香果，洗干净之后丢到冷冻，
0: 欸哦、oh, ，对，直接丢到冷冻，然后呢？对，然
1: 后它因为它有果肉、有纤维、有籽，所、嗯、以它自然而然放个一两天，整个完全结冻之后，里面会呈现一种类似冰介于冰淇淋跟冰沙中间的质感。
0: 哎、欸，我觉得这个是一个超级好的方法，因为你知道吗？它、嗯、完全不需要做任何动作，嗯、你就是回来把百香果吸好，丢冰箱好，真的是很适合我们这种，嗯、很适合那种双薪家庭那种父母
1: ，器具都不用买
0: 。对对对，大家还想说我要去买那个冰棒盒之类的吧？好 ，OK， 好，我这个方法真的非常非常好、嗯。但我分享另外一个方法好了，就是我小我小时候带小朋友的时候，其实我觉得有一些东西是因为。我想问嘉豪，就是说冰淇淋哦，外面卖的那些冰淇淋最大的问题其实是什么？嗯
1: 、我觉得冰淇淋它在整个食品工业在制作过程，它为了要节省成本，它一定会使用添加物。然后我认为比较它比其他使用添加物的糖果问题更大是，它还有乳化剂。嗯，然后有时候乳化剂的比例可能比你真正想吃的那个牛奶更多呢
0: 。对。因为我们之前有做过一些实验，发觉好像有一些冰淇淋，就是放在常温之下，它好像比较不
1: 会融化，呃、都不
0: 叫不会融化。然后回头看它两个小时，它的形状还都看得到，然后有点不太合理。是你所以这个状况其实就是乳化剂过。乳
1: 化剂它本身有抗冻，就是让它保冷的效果，所以它能够延长它的保存。就是为什么冰淇淋要加乳化剂，就是为了他们在卖场上陈列的时候，它能够维持它的品质的稳定。然后因为有时候你经过物流，你我想大家也知道物流，它比如说从那个物流车搬下来，嗯、一定会有离开它。时间温度的时间，没
0: 错，没错，对
1: ，所以他为了确保东西到消费者手上都可以 OK， 他会加这个东西，但这是我们作为家长不想要他吃的。吃這東西对，因为
0: 毕竟哦，因为如果就是就冲路端还有很多的成本考量，它到最后就是乳化机会大过于真正原型食材啦，甚至就像你讲，大部分除了加乳化剂外，就是它主要是抗冻嘛，还有比较多的是什么？香草精吗？
1: 香草精就是我们所谓的、呃、色素、啊、香料啊，这些基本上。在一般平价的冰淇淋里面是几乎都看得到的。
0: 好啦，其实刚这样子就没关系，你们就买了一袋百香果回家，直接丢冷冻库就好了。<笑>现在讲完之后，我都觉得，因为我自己本来就没有再买这个、呃、外面的冰淇淋给孩子吃，因为我本来就知道乳化剂跟香精的东西偏多。可是我觉得百香果很好。那另外我有一个方法是、呃，因为我自己夏天很喜欢香蕉，然后因为这两年香蕉不是之前都会有很多剩，呃。产量过多，然后再加上的一些问题。那，哎、欸，我这有个做法叫做香蕉芭乐冰呢，很简单，就是两颗芭乐。那那个芭乐，你想要选最好是选带一点点软的、啊，不要太硬啦，因为软度其实才会比较甜。第二个就选两条的香蕉，那那个香蕉如果你喜欢的话，也可以选芭蕉，因为芭蕉比较有口感。那就把两条香蕉跟芭乐拿到果汁机打，打完之后呢，你可以再加，呃、我是奇怪，加浅 c 素，因为浅 c 素有一个酸酸甜甜的味道。然后把它打成泥之后呢。把它倒出来放进乐扣盒,盒、嗯，然后我再把它丢进冰箱，嗯、然后冰了两个小时呃，应该是要冰一个下午。然后要吃之前呢，会把它先拿出来大概半小时，然后它就会稍微融化。然后我就会叫小朋友自己动手去刮那个、嗯、冰淇淋
1: 吃，对，刮那
0: 个、嗯，然后就变成一个冰沙冰。然后他自己刮，你懂吗？因为小孩自己喜欢动手做，然后又可以耗去他们的体力。嗯、因为你知道吗？这个冰在去年三级警戒真的有帮了我，因为就是帮他们做这件事情。嗯、那刚用的是用。香蕉香，香蕉的部分去让它整个有口感，有没有？那嘉豪，你觉得有哪些水果也可以有具有这些特性？它是吃起来比较有口感
1: 的。就是其实它类似有这样胶质的特性的都可以，像刚刚说的香蕉、芭乐都有这样的特性。然后另外芒果还有释迦，它们其实都很适合。
0: 难怪每次去台东都一定看到要自家冰，对，
1: 那边农民就直接自家肉直接丢进去冰，它就是冰棒它
0: 就是冰棒，对不对,对？好，这蛮好。所以我们提供了两个方法，一个是加好的懒人法，直接丢进冰箱摆香果、嗯；第二个我就是，哎，我我比较勤劳一点，我用了果汁机。<笑>好，那最后呢？呃，因为其实节目里面都会有个粉丝提问的问题，那我觉得这个问题也并不只是粉丝提问啊，我自己也有。我自己也觉得想了很久，都觉得想不通，所以我要问一个专业的，因为嘉豪的所有的。软糖全部都是来自于台湾的农产品，对，所以他对于台湾在地的小农无添加制作或者是无农药的一个制成，其实都是把关非常的严谨，其实跟酸女孩的理念非常的一致。所以我想要问一个问题，就是因为这个粉丝问说，他小朋友只要吃凤梨都会咬舌，其实这个是品种的问题，嗯、还是他只要能够挑到对的凤梨，这件事情就可以解决、嗯、啊？因为我儿子也有这个问
1: 题，像我女儿是舌头很敏感的，她对一点点辣，像一点点胡椒，然后或是凤梨，微微的会刮舌头，她就会非常的受不了。那呃，凤梨它会刮舌头，是主要因为它里面有一些酵素。那这些酵素呢，会让我们吃起来嘴舌头会有不舒服的感觉。那随着品种的不同，或者是不同农民他的栽种的方法不同，是会有比例上不一样。但是像我女儿这么敏感，她这辈子还没有吃过任何凤梨，是不会刮舌头的。
0: 哦、oh, ，所以其实所有凤梨基本上都有这个问题，对，是程
1: 度的问题，是程
0: 度的问题。嗯、所以你不要再去怪你的儿子說，说会小孩说为什么你会我不会？那可能他们就是比较敏感，他们特别吃得出来对这件事情。那。那我们要怎么处理、哦？所以这不是品种问题嘛？
1: 不是品种問題，是酵素问题嘛？对，好
0: ，那就解决了。你们就不用去想说，呃、哎，你要买金钻还是买什么哈、哦？对，哦，就是。有农
1: 民会号称他们不刮舌头啊，可是我女儿吃的都还是会
0: 好啊，所以那个是酵素问题。我们用科学解答，它是酵素，它不是品种。那我们可以怎么解决、嗯、刮舌？
1: 酵素它最大的特点就是它怕温度。
0: 哦，它怕温度。对，嗯，
1: 对，那我们只要掌握它这个特性，只要大概加热到四五十度以上，它就会被破坏掉。所以呢，最简单的方法，像我自己在家里，我们到夏天的时候，我会把凤梨削皮削一削，然后切成适当的大小之后，放进锅子里，然后用一点水。稍微盖过凤梨的高度就好，然后你大概目测一下，差不多那个水分有多少？嗯、假设假设加了五百 CC 的水、嗯，那你就再补偿它百分之十的甜分、嗯，就是加了大概五十克的糖进去。是，那这样子呢，放进瓦斯炉煮到滚就可以熄火。那煮到滚的时候，就已经来到差不多九十几度，接近一百度的状态，就已经破坏那个酵素了。可是因为没有煮很久，所以呢。凤梨的口感、的软跟原来的新鲜的果肉没有差太多。嗯，那放在冰箱里随时冰冰的，我女儿随时自己就会去端出来，插个几片吃这样子
0: 。哇，哎、欸，这个是终于我我告诉你，全天下的父母应该很开心，他的小孩可以吃凤梨了。所以讲好的方法，就实际上就是把这个凤梨切片成四口大小之后，再放进水里面去煮。然后那个煮的话的过程之中，你要盖过那个凤梨的那个高度，然后让它煮滚之后，这当中其实如果你加了五百 CC 的水的一个状况之下。下呢，你就在加五十公克的糖，大概是就是十 p e r c e 的糖
1: 對的糖
0: 。之后呢，在它冷却之后呢，再把这些凤梨直接放进冰箱，所以就会解决了它呃九十到一百度的温度去解决酵素的问题，对这个刮舌的问题。所以我们终于找出来这个一个科学方法。<笑>要不然我之前一直觉得为什么我儿子这么敏感<笑>啊？我说我想说大人是不是，是大人是
1: 会觉得還可以忍受，对，因为我们大人
0: 其实为了有点钝化，小朋友其实是非常非常的敏感的哦。嗯 oh, 所以我觉得很谢谢嘉豪带。给我们这个方法，但是你刚刚这样做完那个凤梨，就是可以放进冰箱，它是不是还可以再做另外一个变化
1: ？哦、oh, ，我除了直接这样吃之外，有时候我们因为夏天嘛，然后只有喝凉的东西还不过瘾，所以就会把它用果汁机稍微打一下，然后放进那个制冰盒里面之后，就可以做成冰棒啊，
0: 变成凤梨冰棒。对。对啊，哎、欸，其实这是方法哎、欸，就是我们在想，就是要如果让孩子吃天然的冰，所以其实照我们现在的想法是最简单，你还是用水果的方式让他去接受水果本身的甜度，并不是用呃你可能看到的手摇饮料或者是外面卖的冰淇淋这种，然后它的添加物、乳化剂非常非常的多。对，那很谢谢今天嘉豪来跟我们分享的，就是哎、欸、告诉我们说哎。欸其实糖果第一个是吃软不吃硬的原因，然后另外面对夏天的时候，我们到底要怎么样让小孩子吃到一个无添加的冰品？然后很开心诶、欸。你最重要是你解开我人生最大的疑惑，就是凤梨咬舌的这件事情。好，那我们今天很谢谢嘉豪，如果我们下一次再邀请你来，因为我觉得你对于软糖的制成的部分来讲，其实应该有很多年。很专业，可以做无添加的一些高标准啦。嗯、但这个高标准，我相信其实是业界大家比较不会想要做，因为我相信每一颗的软糖在你的制作室下，它的那个成本如果要全部都是用天然的水果这件事，它成本一定是非常高，可是它必须在制成上面变得非常复杂。那我觉得其实这个经验可以跟我们之后的呃，我们的粉丝跟我们的。呃，读者一起分享，所以我们如果下次再邀请来上一次的节目、啊啊，你是不是可以跟我们讲说，这个软糖制作到底呃天然制作、嗯、要怎么样做才是能够符合我们的标准？啊啊、我們來
1: 跟大家分享做软糖背后的秘密。好
0: ，欸、下次来再做一个就是<笑>呃试售糖果秘辛好了。好，好，那我们就谢谢嘉豪
1: 。好，谢谢。